0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco de fútbol americano puesto? ¿Está usted temiéndose que empiecen a darle cruzadas una tras otra? ¿Cómo viene así de protegido esta noche? Cuéntenos de qué va a hablar el gran reseteo.
1: Buenas noches, don César, siempre me la llevo. No sé cómo lo hago, pero, pero siempre después de un programa de gran reseteo me la llevo, o me dan de un lado o me dan de otro. La verdad, me gusta, ¿eh? me gusta, porque si no me dieran, entonces significa que no está, significaría que no estoy haciendo o que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Eh, la verdad es que cuando hace unas semanas planteábamos o hicimos aquellos dos especiales sobre vacunas, especialmente el, el de los niños, ¿no? ese que subimos en abierto y que, y que bueno tuvo tanto éxito, lamentablemente tuvo éxito, porque si hubiera información re, eh, real ¿no? en los medios de comunicación, pues no, no hubiera tenido tanto éxito. Eh, me consta que hay jueces que ya están eh, permitiendo que, que padres no vacunen ¿O no inoculen a sus hijos? Eh, es cierto, plantea. es
0: cierto. Ya ha habido varias sentencias sí, sí. en ese sentido, sí. Los
1: jueces nos pueden ir salvando poco a poco de algunas cosas. El Supremo de Estados Unidos también. Yo confío en, en los jueces, ¿no? En los de España, confío en los de, en los de fuera, eh, sobre todo la, la famosa ley de Biden, ¿no? Que obligaba a vacunarse a los trabajadores de grandes empresas. Y yo planteaba en aquellos programas, digo, bueno, a ver si estoy unas cuantas semanas sin hablar de COVID, ¿no? Pasó la Navidad, hicimos el especial de Rothschild, pero vamos a hablar de COVID y no muy a mi pesar, sino la verdad es que vamos a dar mucha información, porque vamos a hablar de los papeles del Pentágono, ¿no? pero no los papeles, los papeles de Vietnam, no aquellos que publicó el New York Times, sino que vamos a hablar de los papeles que prueban y que demuestran algunas de las apreciaciones y de las investigaciones que nosotros ya apuntábamos aquí hace ya casi siete meses, planteando cuál es el origen real del COVID. Es tremendo que haya programas, incluso en medios de comunicación en España, ¿no? Hay un programa que se llama directamente, o se llamaba Origen, ¿no? ¿Origen del coronavirus? Bueno, pues el origen no estaba tan oculto, ¿eh? si algunos pudimos llegar a él, lo que pasa es que ahora mismo se ha presentado documentación que no solo prueba lo que apuntábamos, sino que va mucho más allá. Un informe del marine Joseph Murphy, que ha sido publicado eh, por la gente de Project Veritas en Estados Unidos. Un informe que está disponible Yo creo a poco que uno busque un poco Está disponible, aunque Project Veritas eh, eh, Creo que todavía sigue teniendo este informe Y esta, este contenido de pago Hay gente que se enfada, oiga, pues eh, es que Hacer un trabajo eh, cuesta un dinero Y si se quiere respaldar un trabajo Bueno, pues hay, habrá que pagar por él, ¿no? En este caso, como la información era tan importante Ha salido publicada en muchos medios de comunicación Por supuesto no en los oficiales En España, en ningún telediario Se ha comentado lo más mínimo, evidentemente Vamos a analizar esas 24 páginas eh, del informe de Joseph Murphy, que no es un don nadie, sino que es un tipo que ha estado trabajando y que sigue trabajando para el DARPA, para la Agencia de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono. Eh, para aquellos que todavía no hayan visto los dos programas que dedicamos al DARPA la temporada pasada y el que dedicamos a los correos eh, y a las investigaciones sobre Anthony Fauci, el todopoderoso eh, zar ¿no? sanitario de Estados Unidos, les recomiendo que los vea. ¿Eh? porque le va a sacar mucho más jugo al programa de ayer. No es imprescindible, pero sí es recomendable que lo hagan, porque así bueno, pues eh, sabrán el terreno en el que están pisando. Si no lo han hecho, pues también pueden ver el programa de mañana y luego, posteriormente, ver esos otros especiales, porque yo creo que van a entender mucho, mucho, mucho eh, pues lo que ha ocurrido ¿no? con, con este virus y lo que sigue ocurriendo. ¿no? Yo lamento que haya muchos que sigan pensando que el virus el SARS-CoV-2 no existe. Lo lamento, lo lamento profundamente porque creo que al final, bueno, pues han conseguido los malos, ¿no?, dividirnos en esta historia. Yo creo que es evidente, ¿no?, que ese virus existe y no solo eso, sino que vamos a dar pruebas mañana de cuál es el proyecto concreto que sirvió eh, para crearlo, según el marina Joseph Murphy, que trabaja para el DARPA y que en ese informe precisamente estaba informando a sus superiores del DARPA, para crear esa enfermedad X. Para tener posteriormente la vacuna. No se sabe muy bien si fue primero la enfermedad o la vacuna. Hablaremos mañana de eso. Vamos a poner nombres y apellidos al equipo de científicos que participó en todo esto. Esto ya, alguno a lo mejor está diciendo, bueno, pero si ya lo sabemos. Bueno, algunos lo saben, pero a lo mejor otros no. Pero en todo caso, vamos a aportar documento gráfico que prueba cómo participaron en un proyecto muy similar a lo que luego ha ocurrido posteriormente, llamado proyecto DeFuse, y vamos a exponer. Toda esa información. Y vamos a acabar contando la verdad de las vacunas, sobre todo lo que considera ya el Pentágono que pueden ser esas vacunas después de ese informe del Marine, es un Marine el, el que lo ha elaborado, y sobre todo cómo se liga esto con esa nueva modificación que se va a realizar, eh, por lo menos de postura, por la Agencia Europea del Medicamento. No sé si la FDA irá por la misma línea, planteando que los refuerzos de vacunas, los famosos boosters las famosas inoculaciones cada cuatro, cada cinco, cada seis meses generan inmunodeficiencia.
0: Bueno, esto es algo que ya lo ha dicho la Unión Europea, lo cual es tremendo en un momento en que la Unión Europea hay naciones decididas a que, nos ponen la, a que les ponen la cuarta, la quinta y, y las que se tercien y que de pronto te aparezcan los reguladores de la Unión Europea diciendo, ojo, ojo, que las, eh, las dosis de refuerzo lo que están haciendo es desplomando su sistema inmunológico. Uh -huh. Yo, en algún caso, yo creo que, que incluso está desplomando el sistema cerebral de algunos. Es decir, cuando de pronto oyes a un conocido comunicador que dice que se ha puesto tres dosis y que acaba de pescar el COVID, y dice que gracias a las tres dosis, tú dices, este, este, la manzanilla se le ha subido al cerebro, porque vamos, o sea, tiene usted tres dosis, me dice que lo acaba de pescar, y encima que las tres dosis son estupendas, o sea, está usted tonto o piensa que estamos tontos, y cuando a las pocas horas aparece otro ahí hecho un basilisco, eh, diciendo que la mayoría de los que se han contagiado son, eh, son no vacunados, lo el 90% es absolutamente dijo, mentira el 90% que son no vacunados o sea usted es tonto usted es un embustero o usted simplemente se dedica a ser la furcia mediática en estos momentos de, de determinadas instancias a ver si le cae publicidad o sea eh, estamos viendo un desplome, que venía de lejos. O sea, esto no ha empezado en estos dos últimos años. Era un desplome que venía de lejos. Pero estamos viendo un desplome, sobre todo en los últimos tiempos, de las informaciones que tienen que ver con el coronavirus que da vergüenza. Es decir, entre las prostitutas mediáticas y las censuras mediáticas, esto es algo que, vamos, yo me imagino que Goebbels desde el Hades debe de estar frotándose las manos y diciendo qué pena no haber tenido yo estos medios, porque si llegamos a tener estos medios, lo mismo hasta ganamos la guerra. Luego es o que sea, no, sé,
1: no sé, pero es que ¿de dónde saca esa cifra? Es que yo, de, de verdad, esta mañana incluso he estado analizando un poco, pensando, bueno, ¿de dónde sacan esa cifra? Porque hay que saber siempre ¿no? cómo se maneja un poco el enemigo. Porque este periodista del que usted está hablando se caracteriza por no dar ninguna fuente nunca, ¿no? No, no, claro que no. A lo mejor es que no las,
0: claro, no las <ríe> o sea, tienen. No, no, ¿tú no? ¿tú yo, yo estoy convencido de que no ha olvidado el principio leninista de su juventud de que la mentira es un arma revolucionaria. Y claro, se dedica a mentir, desinformar y, y verdaderamente el, el engañar otra, como period, un pollaco. El periodismo es otra cosa.
1: Uno puede opinar, puede analizar. Nosotros lo hacemos. De hecho, nos caracterizamos por hacerlo. Pero necesitas una batería de datos previa. Claro. Necesitas tener fuentes. Necesitas exponer esas fuentes. Necesitas estar dispuesto a cambiar de opinión. Eh, si otro te enseña o te muestra otras fuentes que pueden ser no, más de fiar. No, mire, porque...
0: cambiar, cambiar de opinión, imposible en el caso de este tipejo, porque, porque es imposible. O sea, no va a cambiar de opinión, aunque sea evidente que, que, que no es verdad. O sea, eh, recuerde usted cómo hace pocos meses eh, acosó de la manera más miserable a Santiago Abascal, de Vox, y en un momento determinado, en un intento de, de, de poner vaselina para que la gente de Vox, los pocos que lo escuchaban, no dejaran de escucharlo, en el programa de la noche invitaron a Bascal, pues un poco en plan de desagravio, ¿no? Bueno, pues él sale a las pocas horas diciendo que a Abascal había reconocido su error, y tú dices, pero bueno, ¿usted es así de mostrenco de verdad? O Pretende creérselo, pretende engañar a la gente, porque es que cuesta creer que pueda ser usted tan bruto. ¿eh?
1: Que vea el programa mañana.
0: que vea el programa No, no, mañana. le puede dar algo, ¿eh? Le puede dar algo y no quisiera yo que le dé algo, porque luego va a ser muy fácil culpar a la vacuna y entonces ya vamos. Voy a poner como la niña del exorcista cuando la rociaban con agua bendita, ¿no? O sea, puede hasta vomitar en verde en el estudio, ¿no? Es, es algo tremendo. Desde luego, mañana lo vamos a pasar, requete bien en el gran reseteo, yo no tengo la menor duda, y espero que la gente no se lo pierda en cesarvidal.tv, porque estoy convencido de que usted va a venir, vamos, con un tren blindado de argumentos mostrando lo que son las cosas y, y no ahí echando espumarajos y diciendo tontadas, como, como dicen algunos canijos. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, don César.